0: hörer på Akutt, en podcast om lilla haver som Akuttsygus. Jag heter Olav Bröstrup Lind. Mitt
1: namn är Nils Rönne. Jag är 59 år och har hytte på Havfjell där tillbringar jag mycket tid som min två sönder och kona. Eh vi eh är upptagna av att vara aktiva både sommer, høst och vinter. Delvis vår, og bakgrunnen min er at jeg har varit både journalist og har vært med på å starte en god del medier, både i Norge og i utlandet, blant annet VG-nett. Og jeg har sittet i styre i VG-tv in till nå, og i tillegg så har jeg jobbet i større selskaper som aller Sisko, jeg har vært kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund og Norges olympiske kommitté, og nå sitter jeg også som styreleder i Olympiaparken, og driver ett digitalt reiselivsprosjekt for innlandet fylkeskommune og visselige lander.
0: Men, men Nils Røyne, hvem er den moderne fritidsinnbyggeren i 2020?
1: Ja, det er jo veldig vanskelig å svare veldig konkret på, fordi at det er jo, vi er forskjellige, for å si på den måten. Noen ønsker jo å leve på hytta si etter gamle måten, hvor, hvor man er opptatt av omgivelsene, fjell og vidder og vann, og ikke så mye de fasilitetene som mange andre er opptatt av. Så det, jeg tror det er veldig vanskelig å si noe helt generelt om det, men det er klart at tendensen er jo at man ønsker hytter og leiligheter som er veldig godt tilrettelagt, og som man kan ta i bruk på en enkel måte når man ankommer. Så det er jo flesteparten, men jag tror det er veldig sammensatt, og interessene er veldig sammensatt.
0: Bruken av norske hytter, da, hvordan har utviklingen vært der de siste ti årene? Vet vi om det?
1: Det er jo en stor økning både i frekvensen på besøk til hyttene og ikke minst hvor lang tid man bruker på hvert besøk. Og det er en stor utvikling på bruken av både nærområdene og områden lenger unna hytta. Så det er klart at aktiviteten øker mye, og når man da vet den eksplosive utviklingen av bygging av hytter og leiligheter, så er det klart at dette har varit en voldsom verdiskapning i innlandet og i regioner rundt Lillehammer.
0: Hva er det som kjennetegner den da når jeg snakker om hytter?
1: Den kjennetegnes vi jo at det er hyttefelt som har blitt bygget ut rast og effektivt, og at det da har kommet helt nye kjøpegrupper inn, og langt flere familier kanskje enn var tidligere, så sånn at det er ikke noe tvil om at, at at det er blitt veldig større bredde da, på, på de som bruker hytter nå enn hvert hillere, og de som eier.
0: Hvor mange fritidsinnbyggere er det vi snakker om her i området rundt Lillehammer?
1: Ja, når det gjelder antall hytter og leiligheter, fritidsboliger, så er det jo 85 000, snart 90 000 i løpet av det året som kommer eh i hele inlandet. Och når det gäller då Lilla Lamer och och så har jag inte något exakt tall på det, men det är klart att brorparten av detta är jo fra Lilla og och norröver och de städer du nämner så är det vart har det ju varit en explosiv utveckling och skal vara en explosiv utveckling vidare iföljde de planerna som ligger så att vi snackar om en en 2 300 000 människor som sönder ofta till de här hyttorna, besöker de og hyttorna och ofta, det är det inget tvivel om. Man regnar 4 till 5 personer som som reser till disse närmre 90 000 hyttorna ofta. Så man snackar egentligen om ett ett antal deltidsboende brukare som är upp mot det samma antal inviggare i inlandet. Så det är inget tvivel om att eh, denne gruppen, både de som äger och de som bruker ofte, är väldigt stor och väldigt viktig för värdeskapningen och och köpa tjänster eh, i hela området.
0: Då man dock om sjukvårdsstruktur så är det ju ändå de fastboende man man snackar om och snackar med, ikvant de, som, de som hører til såkalt, de kommunene som er i innlandet, men nå beskriver du en situation hvor kanskje bare halvparten er tatt med i regnstykket, i hvert fall hvis vi snakker om et akutt sykehus.
1: Ja, det er ikke noe tvil om det. Jeg har jo ledet et digitalt strategiprosjekt som ikke minst har fokusert på dette med deltidsinnbyggere og deltidsboligbrukere. Når man når vi startet med dette her for over et år siden nå, så kom jo dette med helse veldig klart og tydelig frem som en utfordring. Fordi flere og flere deltidsinnbyggere og brukere av deltidsboligene har blitt mer og mer oppmerksom på at du har de samme rettighetene i de kommuner du har hytte som du har i hjemmekommunene slik att uh, bruken av, uh, av de ulike tjenestene uh, har økt voldsomt, og, og du har altså rettigheter til det. Har du en uh, person med dig på hytta, uh, i familien i hvert fall, som, uh, som er avhengig av hjemmesykepleie, så har du faktisk rett till å ta med deg denne personen og be om hjemmesykepleierhjelp på hytta. Jeg har selv opplevd det, eh uh, och det är klart att en slik situation är ju uh, eh ganske slående vil jag säga si, när man diskuterar dette detta med akutsjukhus. Det är ingen tvivel om att deltidssinbyggarna, deltidssocialbrukarna eh uh, förväntar och närmast har den samme kalde tjenesteuteringen eh uh, i sitt uh, hytområde som de har kommunen som de har i på sitt hjemsted.
0: Har hytteeierne i stor nok grad blitt invitert in i denne diskusjonen om sykehusstruktur på
1: innenlandet? så er det veldig viktig å si at uh, deltidsinbyggerne og deltidsboligbrukerne blir ikke uh, veldig mye spurt, hverken fra kommuner eller andre. Uh, det er jo en svakhet, og det er det noe av det man kanskje oppdaget, veldig klart og tydelig ved pandemien. Og det gjelder da også denne diskusjonen rundt akutsykehuset. Fordi jeg tror ikke, for det første så tror jeg ikke man har klart å få alle disse deltidsinnbyggerne og deltidsboligbrukerne oppmerksomme nok på den diskussionen som foregår lokalt, og for det andre så tror jeg heller ikke det har vært man har vært lyktig nok til å få med deres stemmer og deres påvirkning til de beslutningene som skal tas. Men det er altså en generell situation og ikke bare i forhold til sykehuset. Men det er klart at for denne diskusjonens del så er det jo dette veldig alvorlig, fordi med de aktivitetene som drives i hele dette i denne region så er det jo klart at forventningene til at det er mulig å få den hjelpen man trenger i en vanskelig situasjon, nødssituasjon, den er jo stor, og det sier seg selv at med den aktiviteten som er, er det også ikke bare forventninger, men behov i seg som kommer til å være stort.
0: Og det er kanskje sånn at man ikke drar hjem til Sandefjord for å få fixa beiene hvis man brekker det i havfjell? Altså, problemene oppstår jo gjerne der de skjer.
1: De oppstår der de skjer, og, og med den satsingen som det er på alpinanleggene, men man har jo også andre uh, ulykkes tilfeller, uh, og man har også en, en befolkning og en del deltidsinnbygger befolkningen da, som blir eldre og eldre, og i og for seg sprekere og sprekere, men det er også klart at det er en del, eh, kallet livsstilssykdommer og andre sykdommer, som, som man vil se kanskje oftere og oftere til, til eldre denne befolkningen blir, og befolkningen blir, som også tilsier at det kommer til å være akutt behov i fremtiden, som du kanskje ikke helt ser i dag.
0: Hva er argumentene forå lägge den nya 2020huse på Inlandet til Liillamme, så sånn som du sadde.
1: Ja men nu at uh, dette med brukg altså denne extreme utbyggingen av deltaidsinby ogå altså hutter og lejheter for, for bebore uh, og brukere. Uh, Al de det som der er extremt viktig for uh, næringsviksmeten både i Lillehammer og i Gubbrandstaden for øvrig, Valdress så videre og så videre, så er det eh, ingen tvil om at, at uh, i mitt hod, at det vil være uh, merkelig overraskende, uh, og jeg kommer til å være veldig på de argumentene uh, som gjelder hvis ikke Lillehammer består som ett uh, sykehus som har i seg det å behandle, akutt skadede og akutt syke. Det er en veldig stor aktivitet for å bygge ut videre. Det er stor aktivitet blant i tilbyderne til å være best mulig og tilby gode aktiviteter og tilbud til veldig mange. Og det er klart at i fremtiden, og det har vi også sett under pandemin. så er det enda så såkalt kortreiste som kommer in i denne regionen og forventningene kommer selvfølgelig til å være også deretter når det gjelder det å bli behandlet i en, i en slik akutt situasjon.
0: Nils Røde, hvor ligger hytta di?
1: Jeg har hytte i Havfjell.
0: Var så hytte er det? Når har du kjøpt den?
1: Jeg bygde hytte for fem år siden, og det er en... Ja, det er en hytte i over to etasjer, og, og der har jeg de aller fleste fasiliteter, og den ligger eh, rett ved både langrennsløyper og alpinanlegget.
0: Hva er det som gjør at du liker å være der da? Hva er det som gjør Havfjelt til et spesielt interessant sted å være hytteeier for din del? Nei, det var jo,
1: vi hadde et familieråd hvor hvor vi hadde någon kriterier for om vi skulle bygge hytte, og da var det jo det at man kunne både bevege sig sommer og vinter og gjøre aktiviteter, det var det ene. Det andre var at det både var ett et alpinavlegg og, og, og langrensløyper som var fristende, og blant de beste i landet. Og så var det også nærhet til Eh, mer urbane eh, til, tilbud som for eksempel Lillehammer by har og som finns eh, finnes oppover hele Gubrandstaden. Nærheten til eh, andre eh, destinasjoner i Gubrandstaden var viktig. Så, eh, så det var å komme av gårde fra der jeg bor i, i Aske, som er i nærheten av Oslo, Bærum, en så såkalt gryta vil man si, og komme seg opp der og, og både å har rekreation men ikke minst i å være aktiv, som vi ønsker være i alle sammen.
0: Hvor ofte er du på ytta?
1: Det var jeg litt, men vi har vært der veldig ofte både vinter, sommer og høst. Ikke så mye om våren, etter påske er det jo blitt mindre, men vi har vel gått på ski stort sett hvert år etter 1. maj.
0: Er det så sånn något du och familjen har det ju bytt se på dere som her? er som eh inbyggare här. Är en av oss?
1: Jeg tror at den tillhörigheten och och den eh ska se si, önske om och komme komma närmare det som föregår runt i nærmiljø runt hytta og kommunen og så videre og så videre den tror jeg er tiltagende for veldig mange deltidsboligbrukere og deltidsinnbyggere fordi det blir viktigere og viktigere for flere og flere du skaffer også sociala venner som du tilbringer mer og mer tid sammen med slik at jeg tror att det er ett ganske klart stigende behov for å føle større tilgjeng, til, tilhørighet till stedet man har hytte, og det blir ikke noe mindre når man nå får enda flere si, målgrupper in som hytteeire og brukere, det blir flere og flere familier, det kommer til å, eller har blitt flere och flere som har behov for å dra til Lillehammer og Gumbransdalen enn det har vært før, fordi også pandemien har vært med på å sette fokus på hva alt du kan gjøre, og det har jo vært en boom så, i forhold til det. Og jeg tror ikke den umiddelbart blir borte. Jeg tror det er slik at flere kommer til å være opptatt av å gjøre ting i ikke så lang avstand fra der de bor. Så jeg tror at uh, dette med tilhørighet og dette med dialog, uh, unngå polarisering mellom innbyggere og deltidsinnbyggere, uh, ta deltidsinnbyggerne på større alvor fra kommunenes side, og så videre og så videre, det tror jeg blir bare viktigere og viktigere. Jeg tror også det er ett faktum at uh, disse hyttekommunene, for å bruke det uttrykket, de har heller ikke kanskje eh, vært oppmerksomme nok på det faktum at uh, staten og fylkene uh, ikke heller har vært uh, tilstrekkelig på uh, alerten i forhold til de kraven og de uh, forventningene man har uh, fra uh, hyttefolket, da, for å bruke det uttrykket, uh, i forhold til helse for eksempel, uh, slik at uh, her er det en ubalanse eh också inte minst i förhållande vad du har rättigheter til som deltagare i en bygg och deltag i bostad brukar så så her har nog kanske också eh oss hyttefolket och kommunen en felles uppgave med att få eh, kommunen, nei, fylke og och stat till att förstå vad som faktiskt er behoven eh, där hvor det har vært en stor utbygging av eh, hytter og lägenheter.
0: Nils Rönne du är ju också bara hytteägare i Hafell du også en av dem som har har gått inn i både samfunnsliv og, og forslaget næringsliv i Lillehammer. Du har ett projekt på gang i regi av Visit Lillehammer. Hva er det?
1: Ja, Visit Lillehammer administrerer et, et projekt som fylkeskommunen, innenlandet fylkeskommunen eier, og som også Oppland fylkeskommunen i sin tid tok initiativet til. Uh, og det er å se på hvordan man kan bruke ny teknologi, uh, digitalisering som det heter så fint, av reiselivet, uh, egentlig tvers gjennom innlandet, men selvfølgelig også stort fokus på Lillehammer og regionen rundt. Og det går rett og slett ut på å gjøre det enklere for alle som ønsker å reise til uh, regionen, enten om du er vanlig turist eller om du er... Uh, deltidsinnbygger eller bruker eller leier deltidsboliger. Så det er rett og slett å, å finne fram på en enklere måte og få eh, flere til å bruke flere av mer av tilbudene som er der, eh, for slik at man kan øke omsetning og øke tilfredsheten til de som besøker regionen.
0: Og bli litt mer med i lokalsamfunnet på et vis, da er det, det det handler om?
1: Ja det, blir, ja, det blir litt mer og mer lokalsamfunn, men det handler jo først og fremst om at man blir oppmerksom på alle de fantastiske mulighetene for aktivitet og alle de som tilrettelegger for det, og tar det i bruk, og det er jo fryktelig viktig for verdiskapningen og, 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 og befolkningsgrunnlaget, vil jeg påstå, i, i hele så det er jo på mange måter vinn-vinn, og så er det om å gjøre å finne en balans i det, slik at det blir tilfredshet å, å, å bli mennesker som i hvert fall ikke begynner å fokusere på polarisering og, og forskjellene. Det er jo en fare når det rykker inn så mange mennesker eh, i så mange kommuner eh, som det gjør nå. Så det er om å gjøre å finne balansen og få, et, få til en i hvert fall en felles virkelighetsforståelse av, av hvordan man kan få det best mulig sammen.
0: Nils Rønne, hvis vi skal prøve å ta fram glasskula her, da, hvordan, hvordan kommer det til gå med Lillhammer som destinasjon og, og en hytteregion dersom man avvikler det største sykehuset i norsk historie?
1: Nei, er jo, jeg synes jo det er skremmende å tenke på alle de arbeidsplassene som da, i hvert fall, om de ikke forsvinner, så blir de i hvert fall flyttet på. Og, og det vil jo få konsekvenser for, for regionen, det er ingen som helst tvil om det. Det er ikke alle som kan drive med aktivitetstilbud til tilreisende. Så, så, så det synes jeg er, er skremmende. Så er det jo også slik da, at, at det er veldig, jeg, jeg tror jo at økningen eller viktigheten av både turisme og, og deltidsinnbyggere og deltidsboligbrukere kommer til å øke i årene som kommer for å beholde det næringslivet som er bygget opp, og det man ønsker av vekst fremover. Slik at behovet for folk, og da snakker jeg om både innbyggere og de som sovner hytter og leiligheter, kommer jo bare til å øke, og da er det jo noe rart hvis man skal oppleve at det behovet på mange måter negleggeres og bygges ned, fremfor å bygges opp eh, også. Fordi at alle har da rettigheter eh, som norsk borger og som, eh, som innbygger i en kommune og deltidsinnbygger i en kommune til faktisk å få den hjelpen man har, eh, ja, som man har krav på. Så eh, jeg synes det er noen perspektiver i dette som eh, som i hvert fall vi som, som trenger dette, og de etter oss som kommer til å trenger dette, som er litt sånn vanskelig å sig seg til. Det må jeg innrømme.
0: Har statlige myndigheter et, et slags ansvar her for å sørge for ikke å spenne bein under en satsning som, som har pågått siden før OL, og som det er veert betydlig milder i genom manåver.
1: Ja jeg lurer på om de om vi som sitter og beslutte år totte tilst strekkel innover sig. Det faktum at de altså, som, altså, fylke og staten som skal besluttet dette. De har je vart med på og stimulere til den upbyggingngen og til den utviklingen. Uh, og jeg vet ikke helt om det har tatt innover seg hva det faktisk betyr og vad det betyr på lang sikt. Uh, litt også usikker på om de skjeler for mye til bare innbyggertallet og ikke til et bredere aspekt på det. Uh, så uh, jeg skal, skal følge nøye med i forhold til de argumentene som nå kommer opp mot slutten av denne processen. Og også for de beslutningene som blir tatt.
0: Men hvis vi tar dette med fritidsinnbyggere på alvor, så betyr det at eh, halvparten av kundegrunnlaget här er folk som ikke står i telefonkatalogen lokalt. Dette her er jo ganske store perspektiver da, som man bør att er en del av prosessen og beslutningen.
1: Ja, og det, det er også et faktum att reiseliv er en av fire stolper som... Eh, som den nye fylkeskommunen sier er ett satsningsområde. Og snakker man om reiseliv, så er det klart att uh, da er jo uh, Lillehammer og Gubbrandstaren, og ikke minst også områdene i tilnytning i forhold til uh, både Sjusjøen og, og ja, uh, også deler av Aldres, uh, vil jo være veldig uh, tett på. Uh, slik at uh, jeg vet ikke helt om man har tatt det tilstrekkelig innover seg, og, og de utbyggingsplanene som da ligger der er jo også store. Og skal man ha vekst, ska man ha et innbyggertilsig til Lillehammer by for eksempel, som jo er viktig for skatteinntektene i de tiårene som kommer, fordi det er også slik på Lillehammer som det er i alle andre steder i Norge, at den eldre, det blir flere eldre som kommer til, å, og det vil være slik at det er skatteinntektene som, som er avgjørende for hvilken eldreomsorg vi alle skal kunne nyte godt av. Og hvis man da ikke har tilstrekkelig tillsig av, av yngre som har jobb og som kan tilbys et attraktivt bomiljø, så vil jo dette på en måte bli noen ganske store konsekvenser etter hvert. Og i en slik sammenheng så blir det jo da, når da reisliv er veldig viktig for utviklingen og for jobbmarkedet og så videre og så videre. Og når vi da vet at de som kommer forventer å kunde ha den aller beste servicen og å ha krav på det eh, i forhold til eh, akutt sykdom og akutt, akutte skader, så ja, så er det en eller annen cirkelen eh, går liksom ikke helt ihop føler jeg, det blir, det blir det blir for snevert, rett og slett å bare se på innbyggerne i dag eh, og ikke ta hensyn til de utviklingsscenariene eh, som man faktiskt ser
0: du, var du från hytta?
1: Ja, ah, nej, jag sitter inte mycket och jobbar på hytta. Eh, uh, men det som är klart är ju att uh, i den här så har vi ju lärt att det faktiskt går rätt när när det liksom har blivit hemmakontor som är den stora det stora, så är det ju väldigt många som benytter sig av att kunna reise oftare och längre till hytta. Uh, så um, tja, jeg vet ikke hvor mange døgn i det vet att det går många dögn i månaden, det är heller dagliga och mån. Men det är ju också nog med då att du vill helst att hytten ska bli arbetsplatsen din för det hytten är ett rekreations- och aktivitetsställe och jag tror fler och og fler också börjar att tänka lite på det at, at det att sitta och jobba dag ut och dag in på hytten, det förelses också lite lite det ja, er litt merkelig. Da blir det liksom hybrid både hjemme og på hytta. Så, så det er noe med øh, å ja, vi si,
0: balansere det også, faktisk. Tack for at du var med her i Akutt. Jeg heter Olav Blostrup-Miller, og jeg takker deg som hørte.